0: et votre journée devient plus belle soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique nous sommes le jeudi 16 décembre et il est 7h30
1: la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, un TGV sur deux supprimé, demain sur l'axe sud-est. C'est la mauvaise nouvelle de ce début de vacances. Une grève des cheminots avant les fêtes.
2: Les syndicats et la direction n'ont pas trouvé d'accord. Et au final, c'est l'usager qui en fait les frais à minière
1: Terminé, moi, la SNCF Marie qui devait passer les fêtes à la Plagne. Dans les Alpes, ne décolère pas à la sortie du guichet SNCF à la gare de Lyon à Paris. Je vais partir ce week-end, donc j'annule mon voyage. J'ai fait à peu près 25 minutes de queue. J'ai un billet, c'est un bout de papier, on ne sait même pas si c'est valable. Non, non, c'est l'horreur. Le prochain voyage, au mois d'avril, je prends ma voiture. Et elle ne devrait pas être la seule à délaisser le rail, alors qu'un préavis de grève a été déposé par les syndicats de contrôleurs et de conducteurs du secteur sud-est. Conséquence, un TGV sur deux circulera demain. Et pour samedi et dimanche, la direction planche toujours sur de nouvelles prévisions. Une situation que déplore Alain Krakowicz. Lors d'une première réunion, la CGT nous a dit, avec 300 euros pour les conducteurs, on lève le préavis.
2: Ça, c'était il y a trois jours. On est revenu vers eux en disant, OK, en retour, la CGT a dit, non finalement, il faut plus, il faut 600 euros pour les conducteurs et 300 euros pour les contrôleurs. On revient vers eux en acceptant. De nouveau, la CGT revient vers nous et nous dit, ça n'est pas suffisant. On peut pas négocier dans ces conditions.
1: Et de ce fait, ce sont en tout 50 000 voyageurs qui vont voir leur train annulé demain sur l'axe sud-est de la SNCF. Anne
2: milliard. et si vous êtes concerné, le billet sera remboursé à 100% en plus d'un bon d'achat de la même valeur. Et dès ce matin des perturbations en Ile-de-France. Trafic réduit aujourd'hui et demain sur les RERB,
0: C, D et E. Il risque aussi, Charles, de gâcher Noël. L'Europe sous l'ombre du variant Omicron. Le Royaume-Uni craint l'arrivée d'un raz-de-marée. Et la vague est en train de monter,
2: 78 000 nouveaux carburants recensé hier Outre-Manche. Un niveau record depuis le début de la pandémie. Le Premier ministre Boris Johnson mise sur la campagne de rappel alors que la population commence à s'inquiéter. Laura Calmus.
1: Vont-ils passer les fêtes de fin d'année en famille C'est la question que les Britanniques se posent depuis quelques jours à cause de la propagation fulgurante d'Omicron. Le variant est d'ailleurs devenu dominant à Londres, selon le directeur de la Santé publique de la capitale. Sur les 1300 cas positifs du 11 décembre, 700 provenaient de la souche Omicron. Plus contagieux, plus résistant au vaccin, peu d'informations sur sa gravité. Des cas ont tout de même été recensés à l'hôpital et une personne porteur d'Omicron est décédée lundi. Dans une conférence de presse, Boris Johnson a réitéré l'importance de la vaccination et notamment de la dose de rappel avec l'intention d'offrir une troisième injection à tous les adultes d'ici la fin de l'année. À cela s'ajoutent les quelques nouvelles restrictions que le gouvernement vient de mettre en place comme le port du masque obligatoire en intérieur, le télétravail, la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et le pass sanitaire à l'entrée des gros événements sportifs et des boîtes de nuit. Et
2: la correspondance à Londres de Laura Calmus pour Radio Classique, les Européens de leur côté veulent mieux se coordonner. Une réunion des 27 est prévue aujourd'hui à Bruxelles.
0: Et en France, un conseil de défense sanitaire est prévu demain pour prendre les mesures qui s'imposent. Oui, c'est
2: l'expression assez floue de Gabriel Attal. Un confinement n'est pas envisagé, plutôt des contrôles aux frontières, une accélération de la campagne de rappel et puis un appel. On ne baisse pas la garde, notamment sur les gestes barrières, mais également sur le pass sanitaire. Comme un certain laxisme s'installe, notamment dans les commerces de bouche, alors les forces de l'ordre veillent au grain. Eric Kioch a suivi une brigade dans le 6e arrondissement de Paris.
3: À l'heure du déjeuner, en plein quartier latin, les restaurants se remplissent, les files d'attente devant boulangeries et traiteurs débordent sur les trottoirs. C'est l'heure aussi des contrôles.
2: Bonjour, monsieur, dames. On va faire un contrôle du pass sanitaire. Si vous avez une pièce d'identité avec votre passe.
3: Un groupe de six policiers vérifie les passes sanitaires des gérants et clients, tandis qu'Anne-Marie, une habituée du quartier, s'apprête à s'asseoir en terrasse.
1: Je l'ai oublié ce matin.
2: C'est votre mari Oui. Et vous n'avez pas votre passe sur vous Elle Là aussi, elle l'a pas pris. Elle l'a pas pris. Comment, Comment je fais Vous avez une pièce d'identité au moins vous savez qu'il faut avoir le pass tout le temps. Je sais. Soir.
3: La retraitée s'en tire à bon compte cette fois-ci. L'objectif n'est pas de sanctionner à tout va, comme l'explique ce policier. Je vais faire une vérification quand même pour savoir si elle a son passe. Normalement, quand le mari
2: a fait euh, les vaccins, la famille le fait. On est plus dans la pédagogie que la sanction.
3: Le 5e et 6e arrondissement de Paris compte 2300 commerces de bouche. Ils sont contrôlés deux fois par jour, le midi et en début de soirée. Mais finalement, très peu de verbalisation, affirme le commissaire Michael Rémy.
2: Ce sont vraiment des infractions qui sont à la marge. Quelquefois des passes sanitaires qui ne correspondent pas euh, aux titulaires euh, qui ont présenté. Depuis août, hein, on est à moins d'une dizaine d'infractions.
3: Car dans ce quartier, une écrasante majorité des commerçants joue le jeu. Comme ils nous l'ont confié, c'est un faible prix à payer pour rester ouvert.
2: Le reportage d'Eric Kioch. Les contaminations toujours au plus haut, 65 000 cas en 24 heures. Et dans les hôpitaux, 2 850 patients en réanimation. Euh, ce pourrait être 4 000 autour des fêtes, selon le gouvernement.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. C'est un débat qui divise. La vaccination obligatoire pour tous. Emmanuel Macron estime que l'hypothèse est possible. Mais seulement pour les adultes, pour les, enfants, elle est, elle,
2: pour les enfants, elle est seulement souhaitable, les mots du chef de l'État, invité hier de TF1 et LCI. Dans une émission enregistrée ce week-end, un entretien sur sa personnalité, son bilan et un mea culpa d'un président habitué des petites phrases, notamment l'une en juin 2017.
0: C'est celle où je dis, il y a des gens qui réussissent, des gens qui ne sont rien. J'ai cette formule qui en effet, quand on apprend comme ça, c'est terriblement blessant. Il faut bousculer. Mais j'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Voilà, Emmanuel Macron, et on s'y attendait, il ne s'est pas déclaré
2: candidat à l'élection présidentielle. Et cette
0: interview fleuve, eh bien, on en parlera dans un instant, juste après ce journal dans Les Spécialistes, avec François Geffrier et Bernard Sananès, le président de l'Institut de Sondage et Lab.
2: Le mystère est intact depuis un an. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cette infirmière du Tarn disparue à Cagnac-les-Mines, son mari, est le principal suspect, Cédric Jubilard, mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Et hier, un nouveau rebondissement. Sa nouvelle compagne interpellée et entendue sur commission rogatoire des juges d'instruction. Pierre Collat, pour recel de cadavres. Oui, les enquêteurs ont obtenu de nouveaux éléments qui laissent penser que cette femme pourrait savoir où se trouve le corps de Delphine Jubilard. Elle a donc été interpellée hier à 7h du matin. Sa garde à vue pourrait durer 48 heures. Pour le moment, rien n'a filtré du contenu de son entretien avec les gendarmes. Cette garde à vue, c'est aussi un moyen de mettre la pression sur Cédric Jubilard. Marie l'a disparue, et principal suspect. Il est incarcéré depuis le mois de juin, mais l'enquête semble patiner. Il n'y a aucune véritable preuve contre lui, seulement un faisceau d'indices. Dans cette affaire criminelle sans corps, seuls des aveux semblent pouvoir faire avancer l'enquête. En attendant, les proches de Delphine ne lâchent rien. Dimanche, une marche blanche est organisée au lac de Cagnac-les-Mines, un an après la disparition de l'infirmière. Pierre Collat, il demande la révision de son procès. Omar Radad, condamné il y a près de 30 ans pour le meurtre de Guylaine Marshall, l'ancien jardinier, est partiellement gracié. En 96. une inscription de venu célèbre, réalisé par la victime avec son sang, Omar Matué La commission d'instruction de la Cour de Révision doit rendre son avis aujourd'hui vers 14h. Il était le doyen des Français. Marcel Mess est décédé cette nuit à Vienne, en Isère, âgé de 112 ans. Né en 1909, il est décédé du
0: Covid. Alors après on passe au sport, Charles, après l'heure olympique, les handballeuses françaises visent le toit du monde. Elles sont qualifiées pour la demi-finale du Mondial. En Espagne, vainqueur hier
2: de la Suède, 31-26, à demi-finale vendredi à contre le Danemark. Et puis, la suite des sanctions après le match entre Lyon et Marseille. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, écope d'une suspension de cinq matchs fermes. Il lui reprochait d'avoir menacé l'arbitre réclamant la reprise du match,
0: alors que des violences avaient émaillé le début de la rencontre. Merci Charles. Charles Bonner, vous retrouverez à 8h30 pour un prochain point d'actualité les 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, François Geffrier et Bernard Salanès. Nous allons revenir sur la prestation télévisée d'Emmanuel Macron. Exercice d'humilité ou auto Les spécialistes dans...